1: El podcast que hacemos dos autónomos para el resto de autónomos, ya sean primerizos o veteranos. Nos da igual porque en el fondo todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos problemas y a veces las mismas alegrías. ¿Y quién hace este podcast? Te preguntarás. Pues dos autónomos que tienen ganas de compartir cómo les va en su día a día, su semana tras semana y cómo van cada uno con su proyecto, con su respectivo proyecto. Del otro lado del cable... Está o estará, o al menos eso, pie, eso creo, espero que esté mi querido amigo César Brito, copywriter, creador de contenidos y generador de textos y de contenidos varios y de muchas otras cosas más que hace, bueno, está todo el día porreando el teclado. Así que espero que no lo haya roto de, de tanto darle y realmente esté al otro lado del cable. César, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? Y sobre todo periodista, que nunca se te olvide. Periodista, Por el...
1: es, es, es que como estoy todo el día con periodistas, se me olvida.
0: A ver, ejercer no ejerzo desgraciadamente, tanto como me gustaría pero me moriré siendo periodista y si le doy al teclado, todo el día pero tengo un teclado bastante bueno creo que ya lo comenté aquí en su sí. momento, en un episodio anterior me gasté lo que entonces para mí era una cantidad razonable de dinero porque estaba tieso, estaba empezando uh -huh. pero me di cuenta de que era una inversión y me compré un buen teclado mecánico y es lo mejor que he hecho nunca en la vida, porque estoy realmente lo que tú dices, todo el día aparte yo soy muy agresivo cuando tecleo y vamos, está como el primer día y fenomenal. Si queréis pongo un enlace al, al tecladillo, es el típico um, teclado para gamers, pero eh, discretito, porque los teclados de gamers <risas> tienen luces de todos los colores, eh, no sé, parece aquello una discoteca, no, yo tengo un teclado normalito, retroiluminado, pero normal, y si queréis os pongo el, el enlace, de hecho no sé si estará descatalogado ya, pero bueno, yo os lo pongo por no. si acaso.
1: ¿A ti se te borran alguna tecla? ¿O se te desgasta alguna tecla? Porque a mí se me está empezando a desgastar alguna tecla del portátil.
0: Eh, no porque este teclado realmente lo, lo pillé expresamente con una con un serigrafiado láser, perdón, mm. para evitar que el excesivo roce eh, desgastara las letras. Sí es cierto que el acabado de la tecla... Aunque es de alta calidad, notas que el roce de la piel y la grasa de los dedos pues va desgastando, pero no llega a transparentarse ni a estropearse. Uh -huh. Aún así, ya estoy echándole el ojo a un set, a un... A, ¿Cómo se llama en inglés? No recuerdo la palabra. Bueno, a un set de teclas en español, uh -huh. de un acabado todavía un poquito más premium, que, que pueda ser compatible con este teclado para que sea aún más durable, pero de momento en 3-4 años no he tenido ningún problema y vamos, y como Dios, pero los portátiles sí es verdad que sufren un poquito más, ¿eh? sí, porque sí. los teclados de los portátiles son un poquito más frágiles, más sensibles, tienen que, claro, un portátil cuanto más pese peor, entonces ahorran hasta la micra en grosor, en, en material ligero y tal, y es normal que se estropee, se desgaste y tal.
1: Es que en el medio, la tecla del comando, se le está empezando a hacer ya ahí un agujero en el medio. No un agujero, sino que el acabado negro que tienen las teclas del Mac, pues se le está quitando el negro y está transparente. De hecho, cuando le das al retroiluminado, eh, esa ya ilumina más que el resto de teclas.
0: Pero puedes comprar una tecla o un par de teclas de control nuevas y ponérselas, no hay sí, problema, sí, ¿no? Sí,
1: está en garantía, lo puedo llevar y me las cambian Pero bueno, es simplemente la, la nota curiosa.
0: ¡Ay, madre! Bueno, ¿qué tal te ha ido?
1: Pues bien, esta semana tranquila, porque bueno, estamos en pleno agosto y además como tenemos puente de por medio y cuando eh, la gente nos escuche, pues yo estaré de puente seguramente. Así que, bien, na, na, como ya te comentaba la semana anterior, adelantando contenidos, tanto para esta semana de puente como para luego cuando me vaya de vacaciones en septiembre. Así que estoy grabando como un jabato
0: estos días. Eso está bien. A ver, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de lo que pasaba por no descansar, por no desconectar y mm. que entre otras cosas hablábamos de que, bueno, hay que tener cuidado con el puesto de trabajo, con la ergonomía y todo mm. eso? Mm -hmm. Y que yo tenía una ligera molestia en la espalda, bla, bla, sí. bla, bla, no sé si lo recuerdo. Lumbalgia, tres días en cama. Eso es que
1: pasa O sea, mucho, pasa mucho horrible. Tiempo
0: Claro, además, eh, si, si desde aquí algún fabricante de sillas de alto rendimiento me está escuchando y me quiere regalar alguna o hacerme un descuento, estaré encantado, porque es cierto que llevo mucho tiempo eh, mirando modelos y tal, pero es que estoy tieso, estoy sin un duro. Y si alguien me la quiere regalar o hacerme un descuento considerable, lo agradeceré. De hecho, antes de empezar a grabar, estaba sufriendo los rigores del capitalismo. ¿Esto qué es? Mirar Amazon, cosas que necesito o que me gustaría comprar y que no me puedo comprar y que solamente me limito a lista de deseos, lista de deseos, lista Mira, de deseos.
1: Eso son ganas de sufrir a lo tonto.
0: Qué mal, qué mal lo paso, porque son cosas, en algunos casos, pues son tonterías que no necesito urgentemente, otras como la silla, como un flexo nuevo, cosas como un disco duro nuevo, externo, para copia de seguridad, son cosas que sí que me hacen falta y no tengo dinero para pagarlas, y lo paso regulín. Por cierto, si alguien que nos escucha tiene cuenta de Amazon o compra regularmente en Amazon, ya sabéis que en homoautonomo.com barra Amazon mm. podéis hacer las compras que queráis, todas las que queráis, no sale más caro, y nosotros nos llevamos una comisión pequeñita, pequeñita, que nos ayuda por lo no menos a subsistir como podcast. Efectivamente, hablando de podcast, estoy trabajando, no trabajando, estoy colaborando realmente, uh -huh. porque no estoy cobrando por ello, en un proyecto con un amiguete que tiene relación con el podcasting, pero del que no puedo hablar todavía, porque es una cosa que está en cocina, y que me hace mucha ilusión, mi aportación es realmente nimia, no tiene ninguna uh -huh. importancia, pero me hace ilusión en el proyecto en sí, y que la persona que me lo pidió, pues confiara en mí para este trabajo, que es realmente muy tedioso, y muy como muy pesado, muy lento y tal, pero hace falta hacerlo, alguien tiene que hacerlo, de hecho no soy yo el único, hay varias personas que le están echando una mano, cuando pueda hablar del tema ya os lo contaré, porque es una persona que aprecio mucho, uh -huh. eh, que tiene que ver con el podcasting, y que merece la pena tanto escucharle a él como a su proyecto de podcasting. Pero bueno, ya todo en su momento. Aparte no ha habido mucha novedad, he estado trabajando como todas las semanas. Estoy un poquito preocupado porque algo ha ocurrido esta semana que me he desentrado yo de alguna forma. Tengo un descontrol bastante más grande de lo que es habitual en mí. Tengo la agenda súper descuadrada voy atrasado en un montón de tareas, tengo a clientes desatendidísimos, no sé qué me ha ocurrido, pero estoy un poquito desubicado, no sé qué ha pasado, o si sea, ha sido los tres días que he estado con numbalgia que no he estado todavía el eh, 100%, o que se me ha ido a mí la olla, o que es agosto y aunque trabajo no, mi cerebro no trabaja, mi agenda está hecha un caos ahora mismo, y tengo ciertos desajustes, a ver si lo que queda de fin de semana consigo ajustar un poco porque tengo algún huequito que me preocupa. Sobre todo hueco de algún cliente que no he contestado, algún texto que tengo, no retrasado, pero sí en el límite de oye, hazlo ya o, o llegas tarde. Estoy ahí, ahí.
1: Eso se llama verano y a todo nos pasa. Sí,
0: sí, ya, ya, pero ya sabes que yo soy muy perfeccionista y muy tiquismiquis para mis cosas, sobre todo para mí, o sea, conmigo mismo, y no me gusta, no me gusta tener este descontrol, pero bueno, todo... Todo pasará, supongo. Tienes tu razón. Debe ser el verano. ¿Qué te iba a preguntar? ¿De qué hablamos esta semana?
1: Pues esta semana vamos a hablar de Switch Ofimáticas. O de Ofimática o del para el común de los mortales de los programas que usamos a diario para gestionar nuestro negocio o nuestro proyecto. Al final lo que sería... La fumática de toda la vida y que todos más o menos hemos aprendido de pequeños en el colegio, en alguna academia o cada uno como haya podido.
0: Bueno, bueno, eso de aprender de pequeño, ojalá fuera verdad.
1: Oye, sea, o sea, yo, yo tuve hice el... en su momento, me hice un curso, si no recuerdo mal de qué fue, de... Eh, ¿Cómo se llamaba el programa? Ya no me acuerdo. Eh, Word, Word Perfect, ¿era?
0: sí. No, no. World eh, Perfect. Pues WordPerfect
1: en su versión de. Eh, bueno, la que era la pantalla eh, azul y negra. Vamos, la que iba sobre. La que corría sobre MS2, que aquello era, bueno, era un procesador de textos. Cualquier parecido con los que hay ahora, vamos, era.
0: ¿Te podrás, creer, ¿Te podrás creer que a mí me encantaba ese procesador de texto? <risa> ¡Me encantaba! Yo, eh, eh, mi, eh, Como yo soy un poco mayor. Eh, en la clase de instituto de tecnología que se llamaba así entonces uh -huh. se daba informática, informática con discos flexibles, con floppies, uh -huh. y el procesador de textos era ese y a mí me encantaba, sacaba siempre sobresaliente en esa asignatura
1: pues sí de aquella, incluso yo recuerdo que yo iba a una academia allí cerca de casa, donde, bueno, hice, pues de aquella hice, lo primero que hice fue mecanografía, luego hice MS2, luego hice, hice ese, ese curso de WordPerfect, luego ya hice, empecé con Windows, algo de programación, etcétera, etcétera. Bueno, hice, estuve allí unos cuantos veranos aprendiendo. Y, y me acuerdo cuando hice el procesador de textos, que claro, luego imprimías lo que escribías en aquellas impresoras matriciales que muchos ni sabrán ni lo que, es, que sí, eran. Sí, que por... eran aquellas que sonaban como una carraca cada vez que cada vez que hacía una línea. Eh...
0: ¡Buah! Es verdad, es verdad. Uf, que, iban con papel, era...
1: con, que iban con papel continuo.
0: Eh... Y perforado por los márgenes, sí, sí, sí. Que era escandalosísimo. Pero bueno, y que fíjate, había
1: que hacer las tablas a mano.
0: Claro, claro, claro.
1: Eso es algo que muchos pues, seguramente ni saben de lo que estamos hablando. Y no me considero tan viejuno. Cada vez que cuentas sí. estas cosas...
0: A ver, Ángel, un poquito viejuno sí somos. ¿eh? <risa> hay, que ir, hay que irlo asumiendo ya. Sí. Pero no, no hace tantísimo tiempo. Lo que pasa es que la tecnología, gracias a Dios, avanza muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Hoy en día yo creo que ni siquiera con los, los suites, las suites biomáticas que hay hoy en día las tablas son algo que domine mucha gente yo no creas que son mi fuerte ni mucho menos, pero hombre, me defiendo puedo hacer alguna tabla que otra hacer alguna pijadita con tablas, pero hay muchísima gente que cuando tiene que hacer una tabla, y por eso te decía antes que lo de, que se supone que todos hemos aprendido, sí, nuestra generación y las siguientes, seguramente sí, porque no es que seamos nativos digitales, pero prácticamente uh -huh. pero hay muchísima gente no tan diferente a edad de nosotros que tiene serios problemas y cuando hay que emprender o ponerse a trabajar por cuenta propia, esto de la ofimática, aunque lo uses muy muy poquito, una vez al mes, para hacer una factura, mandar una carta a un proveedor o, o redactar o leer un correo, ya eso es ofimática y hay que intentar tener, no sé, no te digo unas competencias nivel experto, pero lo mínimo para... No tener que llamar a tu cuñado el informático cada vez que tengas un pequeño problemilla.
1: Hombre, más o menos todo el mundo creo que al menos una vez al día tiene que enfrentarse a alguna aplicación de ofimática. Vale que no todo el día esté con la hoja de cálculo o no todo el día esté con el procesador de, de textos texto o no todo el día esté haciendo presentaciones, pero en algún momento del día algo tienes que hacer con este tipo de herramientas. Por lo tanto, considero que son de las que consideraremos básicas para trabajar con tu proyecto, o yo al menos yo todos los días trabajo con el procesador de textos y con la, con la hoja de cálculo mínimo todos los días, le, le presentaciones sí que lo uso menos, solamente los uso cuando estoy en clase o cuando voy a preparar alguna charla y tal pero mm, el, las otras dos herramientas digamos potentes de una subida ofimática que es el procesador de textos y la hoja de cálculo a diario y varias veces
0: yo, evidentemente, como me dedico a, como decíamos antes, a porrear el teclado, el procesador de textos para mí es como, no sé, es como el despertador, es lo primero que abro cuando enciendo el ordenador. Uh -huh. La hoja de cálculo también, porque son, normalmente suelen entregarme los pedidos en formato hoja de cálculo, uh -huh. con varias celdas, varias indicaciones, una serie de historias. Evidentemente, los presupuestos y los, y las facturas no las hago en hoja de cálculo, pero sí tengo un control eh, mensual y trimestral a través de hojas de cálculo hace mucho que no doy clases ni talleres pero también utilizo las presentaciones y los powerpoints o similar y para mí, el, la, el programa de gestión de correos electrónicos eh, forma parte también del paquete de Ofimática. Claro. Aunque, no todo, aunque no todo el mundo lo use. Sí. Y yo ya no entiendo el correo electrónico sin la, el cliente de correo. Ya dedicamos un episodio específicamente a este tema. Sí. O sea, yo estoy todo el día con la Ofimática. Y yo te lo decía fuera de micrófono. Yo considero que hoy en día a la gente pequeñita, o sea, a niños muy pequeños, habría que em em empezar a considerar la opción de educarlos en competencias digitales uh -huh. básicas, como son la programación por una parte y la ofimática por otro Sí,
1: uh -huh. totalmente correcto de hecho de hecho yo esto, eh, ando preparando también para el periódico un curso de lo que sería toda la suite de Google porque nosotros ahí en, en el periódico, bueno, y todo el grupo Vocento migró de lo que sería mmm, el antiguo OWA el, el Outlook eh, la versión web del Outlook, vale, antes teníamos licencias de Microsoft para todo el tema de correo y eh, desde hace yo creo que ya llevamos un año más o menos, eh, migró todo el grupo a, a la plataforma de Google. Ahora todo el mundo tiene una cuenta de Google Suite. ¿Qué pasa? Que al final eh, el 90% de la plantilla eh, solamente se ha quedado en Gmail, que al final es lo que usa habitualmente para el correo electrónico. Pero el resto de aplicaciones de toda la suite eh, pasan completamente inadvertidas. De hecho, todavía seguimos teniendo en equipos eh, Word, tenemos, seguimos teniendo licencias de Excel, seguimos teniendo licencias de PowerPoint y no tiene mucho sentido estar duplicando licencias cuando tenemos una suite completa eh, con Google.
0: Podríamos empezar entonces a hablar por ahí de la suite, digamos, eh, en línea o entre comillas en la nube de de Google Suite, que es completísima y potentísima.
1: De hecho, es la que yo uso. Bueno, la uso tanto en, en la oficina y yo ya la usaba antes de que fuera, de que la implantasen incluso en Bocento. Yo ya llevaba varios años usando. De hecho, era algo que yo llevaba pidiendo eh, por activa y por pasiva al, al departamento de sistemas y al final se implantó a nivel de grupo. Pero mmm, porque tiene... Un potencial brutal, porque sumas todas las herramientas que tienes, la ventaja de que encima eh, puedes usarla desde cualquier dispositivo, es decir, que no está ligado a que esté instalado en un equipo concreto, sino que pues, ahora estás con un portátil y puedes trabajar perfectamente y yo, por lo que sea, mañana no tengo el portátil a mano, tengo otro ordenador a mano, simplemente inicio sesión con mi usuario y mi contraseña y tengo absolutamente todo tal cual está en mi portátil. Y eso es algo... Súper cómodo que hace, no sé, cinco años era impensable.
0: Es que para que os hagáis una idea, supongo que gran parte de quienes nos escuchan no solamente le sonará en Google Suite, sino que la usará, pero por si acaso hay alguien que no, así por encima, porque es imposible, tampoco vamos a demorarnos mucho, algunas de las aplicaciones que incluyen Google Suite. Aparte de Gmail, que es el que, digamos, el 90% de usuarios... Eh, utiliza, uh -huh. está Google Calendar, que para mí también es esencial, uh -huh. sobre todo porque gran parte de los smartphones basados en Android. tecnología Google en Android, eh, ya lo traen de serie uh -huh. y digamos, vinculas tu calendario de Google a la aplicación del móvil de Google Calendar y es facilísimo y comodísimo llevar una agenda actualizada, yo de hecho la llevo uh -huh. eh, Hangouts, para hacer digamos eh, 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 mes, mensajería o chat. Sí. Existiendo WhatsApp y Telegram no tiene mucho sentido, pero si estás en ese entorno a veces es muy cómodo usar Hangouts. más mm. eh, no sé si se sigue llamando Hangouts o Google Meet o vamos, una aplicación hangouts para video.
1: es el chat y Google Meet eh, sería la videoconferencia. Lo que pasa que Google Meet solamente es para los clientes de Google Suite, es decir, para los que tienen la suite de pago. De pago, de que para mí es muchas veces es muy cómodo porque eh, puedes generar una videoconferencia con un link. O sea, tú cuando quieres hacer una videoconferencia con un cliente, eh, generas un evento en el calendario, en Google Calendar, le dices que quieres que sea con una reunión de Google Meet y te generan una URL que simplemente se la compartes eh, al otro usuario, por WhatsApp, por correo, por lo que quieras, y con hacer clic, me da igual que sea, a través del ordenador o a través del teléfono móvil, se va a conectar. Vía web, vía navegador A esas videoconferencias Sin nada más, sin tener que instalar Ninguna otra aplicación, súper cómodo
0: Lo aparte eh, Otra herramienta potentísima de, de la suite de Google Google Drive, o, o es decir El disco duro, digamos, virtual De uh -huh. Google, yo tengo Enormes cantidades de información En Drive, tanto mías personales Como de proyectos, como de la asociación de prensa Tengo de todo ahí uh -huh. Y sé que esté donde esté, puedo acceder a cosas relativamente importantes. De hecho, tengo algunos documentos de corte personal que sé que son importantes uh -huh. y que pueden hacerme falta en cualquier momento, pues no sé, una copia del DNI o cualquier cosa que si estás en una copistería de, oye, tengo que enviar esto por fax o por correo o me uh -huh. piden esto en tal administración, pues me meto en un, en un ciber, imprimo el DNI eh, que tengo en Google Drive y me olvido. Eh, el apartado digamos de creación de, de textos Espérate, y herramientas porque
1: tú has contado la versión más eh, de andar por casa de Google ¿verdad? sí,
0: sí la estándar la, la de no pagar claro, claro.
1: pero aún si, si das el salto por ejemplo a tener Google Suite que ya hemos hablado de en algún otro episodio y bueno los que nos escuchan ya saben que yo tengo una cuenta de Google Suite ilimitada de hecho yo tengo la cuenta Business que ahora mismo vale 10,40 masiva sí que es verdad que lo han subido lo subieron en abril ¿Vale? Pero tienes Google Drive ilimitado. Que tú antes decías, yo, tú puedes tener eh, documentos como el DNI, eh, contratos, facturas, etcétera. Es que yo en Google Drive tengo copias de seguridad de las webs, tengo copias de seguridad de servidores completos.
0: Claro, es que, es que merece mucho la pena, por lo menos, no, no digamos ya dar el salto a la versión de pago, que evidentemente es muy recomendable si, si tu proyecto lo exige, sino por lo menos planteárselo, que coste que no nos está pagando este episodio Google, ni mucho no, menos. No,
1: no, no, de hecho es algo que yo normalmente hablo con compañeros, que hablo con, con amigos, que hablo con conocidos, y de hecho el otro día estaba hablando con, con, un, con, con un amigo y, y decía, no, es que... Yo no me acuerdo qué, qué era lo que me... ¿Por qué? ¿Por qué sale el tema de la conversación? Estaba buscando dónde meter él toda su colección de películas. Y tiene muchos teras de películas. Porque además este es de los que las tiene en 4K, en 8K... O sea, son películas que ocupan 20, 30, 40 gigas. Y claro, no sabía dónde almacenarlas. Estaba mirando incluso para comprarse un disco duro físico y tenerlo en casa. Digo, ¿pero tú tienes cuenta Google? Dice, sí... Y digo, ¿pero cuál tienes? La básica, la de los 30 gigas, que vale 5,20 al mes. Y le digo, ¿y por qué no te haces la business, que es de 10 euros al mes, un poco más, y tienes ilimitado? Digo, porque sí? Y me decía el mismo, dice, ya, pero es que en tu unidad, eh, cuando tienes una cuenta solo, tienes un tera. Digo, sí, digo, si es así como yo lo tengo. Digo, yo en mi unidad tengo un tera de espacio. Digo, pero lo que mucha gente no sabe, y aquí va el truco del día, es que cuando tienes una cuenta business, aunque tu unidad esté limitada a un tera, tú puedes crear infinitas unidades compartidas es decir, unidades que llama antiguamente que llamaba Google de equipo ahora las llama unidades compartidas es decir, tú puedes crear como distintos discos que tienen espacio ilimitado... ...aunque solamente los compartas contigo mismo...
0: <risas> ...bueno a tu colega el de las pelis... ...dile que comparta el, el disco duro conmigo... ...que ya, ya llegaremos a un acuerdo... ...que igual pagamos a medias o lo que sea... ...porque si, si tiene tantas pelis... ...oye nunca se sabe... ...y es que aparte de esto que comentas... ...que evidentemente tener acceso a una nube... ...entre comillas ilimitado es... ...una barbaridad incluso para tener copias de seguridad de proyectos o de, de todo, es que documentos, hojas de cálculo, uh -huh. formularios, que es importantísimo para hacer encuestas o para compartir, es que se me ocurren mil historias, uh -huh. eh, presentaciones, sitios web, eh, Google Keep, que yo le he, he descubierto la utilidad hace un par de años uh -huh. y tampoco puedo vivir sin ella ahora mismo. Google Keep es como explicarlo de forma sencilla, es como no, tener no. un blog, sí, un blog de post-it eh, a disposición tuya en cualquier momento uh -huh. y a mí cualquier cosa que me llama la atención una viñeta una cita de un libro una foto de algo que quiero comprar un fragmento de una historia que necesito uh -huh. cuatro o cinco ideas eh, que tengo que recordar para luego poner en marcha un proyecto una lista de argumentos para un artículo uh -huh. eh, la lista de la compra todo eso lo meto en Google Keep y esté donde esté en mi casa en casa de alguien con el teléfono móvil con el equipo de sobremesa como está sincronizado, tengo todo eso disponible en cualquier momento. Y, sí. y me, me parece brutal, de, sobre todo de cómodo. Vale que yo, en mi caso particular, yo no distingo entre en Google Keep y Evernote, de, de lo que ya hablaremos uh -huh. eh, otro día. Pero estoy descubriendo, por el tema de la integración multi-aplicación que tiene Google, es que lo tienes todo en el mismo sitio. Me sí. parece súper cómodo. Y estamos apenas rascando la superficie.
1: Y luego una de las cosas que tú estabas hablando ahora de precisamente la creación de contenido Es que todos estos archivos se puede trabajar con varios usuarios a la vez Claro De hecho yo trabajo casi siempre así De hecho ahora mismo tenemos los dos el mismo archivo de la escaleta del programa abierto claro. Y cada uno ve dónde tiene su cursor y puede escribir en tiempo real y le aparece la pantalla al otro en el caso claro. de un documento de texto. Pero aquí viene la típica pregunta que es que siempre, que a mí muchas veces me hacen, no, es que con con los eh, con la suite de Google no se pueden hacer ciertas cosas en, con las hojas de cálculo, con el, con el Google Docs, etcétera. Mentira. Yo llevo, yo llevo tres años en los que no instalo físicamente, yo no tengo en mi equipo ni en ninguno de mis ordenadores ni Word ni Excel ni PowerPoint ni ningún otro software que esté instalado ni, ni tampoco los de Mac ni yo cuando reinstalo el sistema operativo que siempre viene instalado el Page el Numbers y el otro que no me acuerdo y el Keynote los desinstalo porque no los uso no los necesito para nada y créeme que yo en hojas de cálculo tengo hojas de cálculo que hay algunas que ocupan más de 300 megas
0: de data. la virgen
1: que son informes de, de, de facturación, de compras, etcétera, que, que, que tienen un histórico de varios años y tienen tablas dinámicas generadas sobre ese archivo de datos y los mueve con relativa soltura, ¿vale? No es una, obviamente, no es una aplicación que está instalada en tu, en tu ordenador, pero es capaz de llegar a mover ese tipo de archivos, cosa que para un usuario medio es más que suficiente y de hecho si sí. necesitas, necesitas mover archivos más grandes tienes otra herramienta de Google que mucha gente no conoce que es Google Data Studio que te permite mover todos esos archivos mucho más grandes y hacer todo ese análisis de datos mucho mayor con, por ejemplo, hojas de cálculo del propio Google, del propio Google Slides
0: Bueno, ya hemos hablado de Google Suite de, Google Suite, eh, de forma, digamos, ligera en otro episodio, insistimos darle un vistazo y hacer números porque igual os conviene costear la versión de pago que, bueno, en fin, os podría facilitar mucho, mucho, las cosas sobre todo porque lo que, lo que dices tú ahora, que te digamos, te evita la necesidad de instalar una suite ofimática que aparte es carísimo una licencia hoy en día con estas mmm, soluciones tecnológicas que hay a disposición de la gente, casi, casi gratuitas, porque 10 euros es nada, es que pagar una licencia de, de Microsoft Office me parece no sé, un atraso y de eso también hablaremos ahora, a ver, ¿qué quieres pagar Microsoft Office, que por lo que sea estás apegadísimo a esa herramienta, a, aprendiste con ella, te has habituado a la disposición de la barra de herramientas, a los menús bueno, de acuerdo eh, puedes comprar la licencia si quieres o piratearla pero no sé, habiendo herramientas como esta online, me parece realmente absurdo. A ver, Microsoft Office existe, evidentemente, y es, digamos, el estándar para muchísima gente. Uh -huh. Aquí voy a meter mi, mi cuñita de friki. Existen herramientas de software libre que son iguales o mejores, como por ejemplo la que yo utilizo, que es OpenOffice. Uh -huh. No la tengo que instalar... Porque ya con el sistema de operativo Linux... Me viene preinstalada... Uh -huh. Pero de hecho... Eh, se instala en literalmente... 3 minutos 47 segundos... Lo digo porque lo, lo tengo cronometrado... Cosa que con cualquier otro programa de informática... Es imposible llegar a ese a ese tiempo... De hecho... No sé si seguirá... Eh, pero yo hasta hace poco... Eh, tenía en un pendrive que llevo con las llaves... Eh, una versión portable de la suite ofimática entera y si tengo cualquier problema de compatibilidad en cuanto a formato o necesito hacer algo y no, no me fío muy bien que, de que el equipo en el que estoy trabajando tenga la suite en condiciones o me apetezca a mí trabajar en el entorno que yo domino y conozco enchufo el pendrive, arranco la aplicación portable trabajo, guardo, exporto a Google Drive o me lo quedo en el mismo pendrive que tengo y a correr eh, básicamente por el hecho de que es software libre que yo defiendo a muerte uh -huh. evidentemente es gratuito y aunque los haters digan que no cualquier aplicación de software libre será siempre más sólida y más estable que cualquier otra herramienta digamos privativa o de pago uh -huh. ¿por qué? porque la misma filosofía del software libre predica que el código que sostiene esa aplicación, sea la que sea, está a disposición de toda la comunidad. Sí. Por lo tanto, cualquier persona que controle de código y que vea un error, un hueco de seguridad, algo que es mejorable, puede aportar eh, esa mejora y hacer que la, el programa en cuestión sea cada vez mejor. Que si lo hace una persona, bien. Pero si lo hacen 150 personas en todo el mundo, a la larga, la aplicación que sea va a ser mucho más estable, mucho más sólida, etcétera. De hecho, eh, hay muchas suites ofimáticas de pago que están basadas en estructuras de eh, OpenOffice. Y yo lo dejo caer. <risa> si queréis os dejamos el enlace para que le echéis un vistazo a OpenOffice. A Microsoft eh, Office no hace falta que, que os expliquemos de qué va porque está porque en todas todos partes. todos lo hemos
1: estudiado en el colegio. Porque durante claro. años el propio Microsoft se encargó de subvencionar esos paquetes de Office para que todo el mundo aprendiese con su sistema. Claro, Para claro. que luego com siga comprando licencias. Entonces.
0: Pues echarle un ojo tanto a Open Office como a la Google Suite y veréis que las diferencias son realmente muy, muy pequeñas y que se pueden usar casi casi indistintamente una eh, y otra y por supuesto eh, no, no seáis tan ilusos o ilusas como para existiendo la cantidad de información que existe en línea hoy en día tutoriales, cursos, vídeos, talleres en diapositivas, en vídeos, en apuntes joder si tenéis alguna duda bucead por internet que en media hora encontráis mínimo tres cursos en media hora gratis, de pago, como queráis y si tenéis alguna duda, oye, preguntar que a lo mejor os podemos solventar aquí la dudilla, pero es difícil que no encontréis por ahí en internet a cualquier compatriota eh, latinoamericano que a quienes enviamos un saludo que son expertos en esto y que tienen un montón de material de este estilo y que realmente pueden solventarte la papeleta, yo de hecho si, el, si lo encuentro, creo que lo tengo por aquí guardado en, en los recortes también compartiré junto con el enlace de OpenOffice un tutorial de YouTube bastante completo de OpenOffice desde cero para quien le resulte un poco extraño el entorno por, por no ser Microsoft Office básicamente, aunque ya te digo que es igual, para que también le echéis un ojo si queréis.
1: Y si no, lo de siempre, ensayo horror. Que así claro. he aprendido yo toda la vida y ha aprendido claro. un huevo de cosas.
0: Claro, claro, <risa> sí. Yo te, te decía fuera de micro, yo estuve trabajando durante mucho tiempo para un fotógrafo, yo no soy fotógrafo evidentemente y no lo seré nunca, y él se encargaba de hacer su trabajo que es hacer fotos estupendas, y yo me encargaba de todo lo demás, digamos de la parte del trabajo que a él le agobiaba, que es precisamente un poco esta el redactar contratos el redactar correos de clientes de proveedores, el estar pendiente de llevar un poco un control administrativo relativamente serio y gran parte de ese trabajo aparte de otras cosas eh, radicaba en andar enredando con la ofimática, con la, con la suite ofimática uh -huh. y cualquier tontería que yo hacía, por muy simple que a mí me pareciera, a él le parecía como la octava maravilla y, y yo le decía, si es que no... Te hablo desde una tabla hasta hacer alguna eh, pijadilla con los márgenes, con los párrafos, uh -huh. destacar alguna cosilla y tal. A él le parecía como la octava maravilla porque no lo había hecho nunca, no tenía esa formación ni ese interés por aprender, evidentemente, no tenía por qué tenerlo, ¿no? Uh -huh. Y mira, yo todo eso lo he aprendido, como dices tú, a base de ensayo y de error, y es que no tenía otra pero que si queréis hay cursos y recursos formativos de sobra en internet eh, más cositas que yo considero ofimática lo que comentaba antes del de cliente de correo uh -huh. ya sé que tú no usas cliente de correo, ya hablamos en su día de que tú usas eh, la suite eh, de Google para tada sí. y usas Gmail para centralizar toda tu actividad de correo uh -huh. yo no, yo uso el cliente de correo para gestionar varias cuentas y por cuestión de hábito y de dinámica de trabajo de cada uno, yo ya no me no me imagino eh, la gestión del correo diario sin el cliente de correo. Para mí, eso también entra dentro de la ofimática.
1: Pues te aseguro eh, que si cambiases a todo a Gmail, tardarías en acostumbrarte poco más de una semana.
0: Pero es que no sé, no sé qué decirte. Igual sí, eh, igual me vuelvo loco, y como to todo el mundo que nos conoce a ti y a mí. Me dice, hazle caso a Ángel en todo. Hazle caso a Ángel en todo. qué ángel es el que
1: sabe? Va en gusto. Yo lo tengo así porque, eh, por lo de siempre, independientemente de que tenga mi ordenador o no, puedo ver el correo en cualquier sitio. Simplemente poniendo mi usuario y mi contraseña. Eh, y por eso lo tengo así. Que, lógicamente, eh, Gmail podría ser mucho más bonito seguramente, de hecho a mí incluso me sobran cosas, ¿eh? yo hay un mogollón de cosas que tiene que yo ni las uso incluso las tengo ocultas, pero, pero bueno, pero es otra forma de trabajar, pero que yo he tenido gente y compañeros incluso en la oficina que han estado años, años, de los que pueden ser mmm, no sé, ya mmm, estas viejas glorias que puedes tener en la oficina, que llevan años usando el mismo programa de correo y se han acostumbrado a usar Gmail. O sea, les ha costado un mes, pero ahora lo usan como el que lo lleva usando eh, toda la vida.
0: Hombre, bastante intuitivo, ¿eh? Yo no, a sí, ver, yo o sea, no. al final para
1: lo que es eh, mandar un correo y leer correos es sota caballo rey. Otra cosa es que el flujo tal, la forma de hacer las cosas, te convenza más o te convenza menos. Yo, por ejemplo, mmm, la falta de funciones o de que puede tener un cliente de correo específico, como puede ser Outlook o puede ser el, el que sea, me da igual, eh, lo puede suplir perfectamente con el montón de extensiones que hay compatibles con Gmail. O sea, para todo, para que te notifique cuando el usuario ha leído el correo, para programar envíos, para lo que quieras.
0: Insisto, no nos está pagando Google para hacer este episodio... Pero bueno, en fin... Que cada uno... Yo voy a intentar dejar en, en las notas del programa... Todos los enlaces... A digamos estas suites ofimáticas... Tanto eh, en la nube y en línea... Como digamos... Descargables e instalables... Para que cada uno le eche un vistazo... Y analice... Ya hemos hablado de algunas de ellas en otros episodios... Pero bueno... Eh, que cada uno decida... Y si tenéis eh, alguna experiencia previa con otras herramientas de las que no hablamos aquí, aunque solo sea por interés nuestro de a ver qué tal va y, y a ver cómo es, compartirlo con nosotros para intentar eh, también hablar del tema, que si está genial o tiene un par de funcionalidades o herramientas que no tienen otras eh, suites, pues estaría bien saber cómo uh -huh. que, que existen, vaya que funcionan. ¡Ay, qué calor tengo! <risa> Perdona, es eh, que me sofoco mucho, no es que tenga la menopausia, pero es que me sofoco muchísimo. Más cositas, Ángel.
1: Pues yo, para que no digas que sigo, que si el programa no lo patrocina Google, yo es que un poco más puedo añadir, porque todo el mundo sabe que yo uso la suite de Google, mmm, la defenderé siempre a capa y espada, por las ventajas que tiene sobre el, el software propietario instalado en un equipo. Entonces, mmm, lo he comentado en más episodios, más o menos lo he vuelto a repasar en este, mmm, cada uno luego es libre de decidir lo que mejor le venga para su proyecto. Claro, cada uno tiene que sopesar si le compensa pagar o no pagar, si le compensa tener toda su información en la nube o no. Eh, cada caso es cada caso, lógicamente.
0: Ya sabéis, en redes sociales, hashtag TeamGoogle, hashtag Team Linux, como es mi caso. <risa> En mi caso yo uso LibreOffice, como os comentaba, y para el cliente de correo, Thunderbird. Pero bueno, lo más extendido posiblemente sea el Outlook y quizás alguna otra, pero vamos, a mí no se me ocurren más herramientas de gestión de correo que estas dos como, digamos, clientes externos a Gmail en este caso. Eh, poquito más, si tenéis alguna herramienta de la que no hemos hablado y queréis que hablemos, no solamente en un comentario en una cosa así de pasada, sino incluso que le dediquemos un programa específico, uh -huh. comentadlo, que a mí no me cuesta nada trastear e investigar, Ángel, me cuesta que tampoco, no hay cosa que más te guste que andar investigando aplicaciones, herramientas, sí. programas y tal, y si está bien y no, no la conocemos, pues estaría guay aportar un poquito más.
1: Sí, como te decía antes fuera de micro, esta mañana está probando una aplicación precisamente para hacer presentaciones de forma más rápida y de forma más, mmm, bueno, sí, sobre todo más rápida al final. Entonces es una aplicación, en este caso, mmm, que es solamente para Mac, que se llama Deckset, que lo que te hace es convertir archivos de Markdown en, en presentaciones de forma automática. Simplemente pones el texto, lo codificas con, con, los, con los códigos de Markdown y al volcarlo sobre el, la aplicación, te lo convierte en una presentación en función de los estilos que tú le hayas definido, pues por ejemplo, para los encabezados, para el fondo, para el color del texto. O sea, te lo pone tal cual le hayas definido tú la hoja de estilos. Todo responsive y, y es algo que, como te decía, yo estaba probando porque sí que yo uso, por ejemplo, dentro de la suite de Google el apartado de presentaciones para cuando... Pues, Obviamente eh, preparo las clases para mis alumnos, pero lo he estado probando esta mañana un ratillo y sí que la verdad es que sí que tenía buena pinta y a lo mejor este año, pues mira, lo mismo cambio el sistema de hacer las presentaciones por esta otra forma que al final, como yo soy de los que pone tres palabras en una diapositiva y el resto eh, lo hilo en mi cabeza y empiezo a hablar, eh, para mí va a ser mucho más rápido construir así las diapositivas que andar diapositiva por diapositiva en Google Slides.
0: Dios te libre del Alzheimer, porque como se te olvida algo, no hay forma de, de recuperar ese hilo luego.
1: Bueno, hay veces que me pasa, ¿eh? hay veces que de repente me quedo en blanco, por, pero, porque muchas veces te paran, te preguntan y claro, te vas del tema, y hay veces que luego me cuesta volver a retomar donde estaba, pero bueno, eso es al final, es algo normal también, claro. Cuando no llevas, cuando no llevas eh, una página de Word en una diapositiva, como algunas veces veo, pues claro, ahí sí que es mucho más fácil volver a retomar el hilo, porque claro, eso lo tienes que seguir leyendo, pero cuando eres tú el que está contando las cosas y solamente tienes un apoyo, pues es más complicado luego volver a, al redil.
0: Creo que tanto tú como yo recordamos a algún profesor o profesora, no daremos más detalles, que se pasó toda su carrera docente leyendo la misma diapositiva guión página de Word.
1: Vamos, que era, eran los apuntes en, en formato PowerPoint. <risa> okay.
0: Un año y otro y otro y si sigue dando clase, que no lo sé, seguirá en la misma, claro. En fin, vamos a procurarnos que no nos insulte nadie, que sí. no nos denuncie nadie. En fin, ha sido un poquito así y de aquella manera, pero... Creo que os queda claro, yo insisto, voy a intentar dejar todos los enlaces que consideremos importantes en las notas del programa, como siempre, uh -huh. para que un poco bicheéis eh, las herramientas y las posibilidades. Y uh -huh. Yo creo que Ángel, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
1: Pues sí, hasta aquí el tema de esta semana. ¿Tenemos actualidad?
0: Sí, tenemos actualidad, poquita, pero tenemos.
1: Venga, pues vamos con ella.
0: Actualidad en Homo Autónomo <risa> Bueno, tenemos, tenemos poquita actualidad, pero bueno, a ver. Eh, en este caso se trata de una noticia que hemos leído, que he leído eh, en eh, emprendedores.es. Ojo al titular que te vas a caer de culo. A
1: ver, bueno, menos mal. Que lo se
0: lo, lo <risas> leo tal cual, ¿eh? Autónomos, dos puntos. ¿Cuáles son los ayuntamientos y comunidades que más tardan en pagar sus facturas? ¿Esto qué quiere decir? Que ocho prechas cuando uno emite una factura a una administración o a un ayuntamiento, a lo mejor cobra un poco tarde. Sí cobra. ¡Uy! Sí cobra. ¡Uy, qué sorpresa! Si sí, eso sí cobra. ¡Uy, qué sorpresa! ¡Ay, qué Pero Bueno, porque me lo dice esta gente, que si no, no me habría enterado. ¿eh? A ver, esto es una evidencia. Cualquier persona que lleve un tiempo en, en el mundo del emprendimiento, que tenga un negocio eh, propio y que tenga la suerte, guión, desgracia... ...de emitir una factura a una administración... ...o una entidad pública... ...a ver, esto tiene dos, dos caras... ...por una parte... ...creo que incorrectamente... ...cuando nos contrata un ayuntamiento... ...una diputación o una cosa de estas... ...decimos... ...buah, ¿les pienso meter un palo? ...a ver, no... ...si tu trabajo vale 10... ...hombre, no cobres 37... ...cobra 10... ...quizás 11... ...pero tampoco te subas a la parra... ...hay gente que precisamente por este tema del retraso en el pago, mete unos palos brutales porque dice, mira, ya que voy a tardar tres años en cobrarla, uh -huh. si es que la cobro, por lo menos el tiempo que voy a estar esperando sin ver un duro, me la, digamos, lo compenso con el sobreprecio que le cargo a esta factura en particular. Uh -huh. bueno, allá tú, yo creo que no es eh, apropiado. Aparte de hablar de, de los datos de qué comunidades son más y menos entre comillas, morosas para pagar hmm. hay un hay un apartado que sí que considero interesante porque explica con algo de detalle qué hacer cuando alguien no te paga una factura y es una administración, porque la ley en teoría te protege y puedes reclamar el pago con recargo por demora, etcétera uh -huh. Está todo explicado en la noticia de emprendedores.es uh -huh. y no voy a extenderme aquí, aunque como siempre dejaré la, eh, el enlace de la noticia para que la leáis y sobre todo este apartado de qué hacer y cómo, cómo actuar, eh, lo tengáis un poco claro, porque hay una serie de plazos, hay una serie de organismos a los que recurrir si no cobramos en el plazo de 30 días Establecido por ley, aunque eso de 30 días a mí me hace una gracia brutal, porque yo creo que nadie cobra en 30 días. Es cuando le emite una factura a una a administración. Vamos, yo no lo recuerdo. Yo no tengo la, la suerte de trabajar con la administración, pero conozco a gente que sí, y que yo recuerde, nadie cobra en 30 días.
1: Bueno, según el artículo, eh, y para que la gente se haga también un poco de la idea, ayuntamientos que más tardan en pagar se lleva en el top. Juan estaría el Ayuntamiento de Jaén con plazos de pago de 542 días
0: casi nada bolero.
1: seguido por el de Jerez de la Frontera con 320 días o sea casi un año para cobrar y los que mejor pagan pues mira está uno cerquita de donde tú estás que sería el de Zamora con solo 9 días o sea Zamora paga, el Ayuntamiento de Zamora paga los 9 días y luego el de Lugo o el de Roquetas de Mar con 11 días
0: que ni tan mal, que, que ni, ni tan, tan mal. mal. Pero
1: mira, Zamora, eh, cómo qué bien funciona.
0: Pero es que Zamora está a otro nivel. Decimos de Zamora, pero es una ciudad que está avanzada en muchísimos aspectos. Otro día hablaremos de ello.
1: Y luego, y luego, en el gobierno autonómico, eh, pues mira, eh, mi querido amigo Revilla, que este me toca de cerca, pues es el que más tarda en pagar de todas las autonomías. Con 56 días de media. Casi dos meses.
0: Pero es muy campechano, hombre, y va en taxi a los sitios. Claro,
1: sí, va en taxi y va arreglando anchoas, pero luego tarda dos meses en pagar las facturas. Y, y por el otro lado de la cola estaría Galicia con 18 días, Andalucía con 20 días y el País Vasco con 21 días, que serían los gobiernos regionales que menos tardan en pagar.
0: Bueno, os dejamos aquí la noticia para que cotilleéis si vuestra comunidad o ciudad es morosilla o no, y lo que os decía antes, para que tengáis un poco claro a quién recurrir y cómo mmm, pedir esos intereses de demora, etcétera Aunque esto, si os pasa, mi consejo es que recurráis a un gestor y barra o abogado. Yo, de hecho, la única vez que he cobrado eh, una factura el mismo día en la que lo, la he emitido, me, me mareé. De hecho, digo no puede ser, que ya he cobrado esta factura, porque sí que tenemos, la todos creo yo, eh, los autónomos y autónomas, esta conciencia de, bueno, voy a emitir la factura y a ver cuándo la cobro. Y si tienes la suerte de encontrarte con gente decente, pues hombre, si recibes la factura, la pagas cuanto antes.
1: Salvo, ¿No? salvo cuando cobras por adelantado. Claro, 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 pero,
0: pero vamos, en fin... Os dejo la noticia porque aparte de, de curiosa guión que he hecho aprecha precha que la administración no paga a tiempo uh -huh. para que veáis un poco cómo, cómo se debe actuar. Y en cuanto a actualidad, no tengo mucho más que decir. ¿Qué te parece si también vamos un poquito picaditos con el feedback que hay un vale. poquillo no. y vamos echando el cierre que hay cosas que hacer?
1: Pues venga, vamos allá.
0: Bueno, a ver, resulta que una usuaria o usuario, no sé seguro si es chica o chico, creo que es chico. En iVox nos ha puesto un comentario, bueno, dos comentarios que realmente son uno, pero bueno, son dos comentarios, para mm, pedirnos una aclaración en concreto eh, sobre un par de cosas que comentamos en el episodio número 29 dedicado a la facturación. Uh -huh. Esto es. Que hablamos, en su, hablé yo en este caso, de que las facturas rectificativas se emiten cuando cometemos un error a la hora de elaborarlas y no es exactamente así. Uh -huh. eh, cuando uno comete un error en una factura puedes darte cuenta o no, pero cuando hay que emitir la factura rectificativa es cuando el cliente, o sea, el receptor de esa factura, entre comillas, incorrecta, ya la ha contabilizado como no sé cuál es el término exacto, ya eh, la contabilizado. cuando ya figura en su contabilidad como recibida y pendiente de pago. Uh -huh. No es que tú te equivoques en cualquier detalle en la redacción y tengas que hacer una rectificativa. Si no la ha cobrado todavía o si no la ha recibido, uh -huh. cambias y se acabó. Uh -huh. La rectificativa es cuando el cliente o el receptor de esa factura eh, la digamos, metido en su sistema de contabilidad. Eso es. Eso es. Eh, y Felfernán eh, nos decía, oye, hay que puntualizar este tema porque no es exactamente como habéis eh, contado. Efectivamente, uh -huh. eh, no lo dijimos exactamente así, aunque es este escenario el correcto. Mis disculpas, Felfernán, en este uh -huh. caso fui yo quien habló de ese tema y es cierto que lo que tú decías en el comentario de iVox eh, es correcto. Es únicamente cuando el receptor de la factura eh, ha... Eh, engrosado con esa factura su contabilidad y detecta un error, sea cual sea. Uh -huh. Es ahí cuando hay que emitir la factura rectificativa asociada a esa factura incorrecta, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que quede subsanado el error. Uh -huh. Y el mismo usuario, uh -huh. Fel Fernán, también nos comentaba, si te parece, lo comentas tú, Ángel, sí. eh, un pequeño también matiz respecto... A el régimen de la, de la régimen simplificación del IVA. Exacto, sí. la, el simplificado sí. del IVA para emitir factura simplificada. Que hay en
1: ese caso sí que mmm, nos ha debido de entender mal, porque nosotros nunca hablamos de un régimen específico, nosotros siempre nos referimos al régimen general y siempre decimos lo mismo, que para casos concretos... Eh, cada uno ya debe de consultar con su gestor o con su asesor fiscal porque el régimen simplificado ya es algo que tributa por módulos y entonces ya no es lo que sería el régimen general que un autónomo normal que se da de alta normal tendría ¿vale? nosotros simplemente estábamos hablando de las facturas simplificadas que son aquellas que no hace falta poner los datos del usuario que va a recibir la factura. Simplemente es una factura que lleva tus datos como emisor de factura con tu CIF, con tu NIF y con tu domicilio fiscal y donde desglosas en este caso lo que lleva ese producto o ese servicio pero no se incluyen los datos del de usuario que recibe la factura. Y esto la ley sí que eh, recoge que toda factura que esté por debajo de los 400 euros se puede hacer simplificada nada más.
0: Bueno, espero Fel Fernán, que tanto en un caso como en otro los matices o pequeñas aclaraciones hayan eh, quedado, digamos establecidas con claridad y que si hubiera habido algún tipo de malentendido haya quedado subsanado del todo mm. insistimos siempre si aún así no ha quedado claro vuelve a escribirnos que a nosotros por pesados no nos van a meter en ningún sitio <risa> o sea, no nos importa repetirlo una y cienes y cienes de veces. Y antes de terminar con la sección de feedback eh, porque ya no hay, digamos, más comentarios que yo sepa, uh -huh. creo que en redes no ha habido nada de actividad. Uh -huh. Pedir disculpas a la audiencia en general, porque ha habido un pequeño problemilla, tanto con el episodio 30 como con el 29, en redes sociales, porque el enlace acortado que compartió el hijo de puta del robot no era correcto y la, la digamos, el cliqueo. Eh, derivaba a una página que daba error 404 ah, eh,
1: bueno, por lo menos error <risa> de, de nuestra página o de, de algún sitio porno porque... de,
0: no, no, de nuestra página vale, eh, vale, bueno. vinculaba a un enlace que no existía, un enlace muerto vaya, y no se podía acceder a la página de ese eh, episodio en concreto del podcast, el 29 y el 30, Fernando eh, a quien enviamos un saludo Me dio eh, el aviso A primerísima hora del pasado sábado y Otro, subsané, otro,
1: otro que no duerme
0: Bueno, en fin, no No duerme, madruga mucho más bien eh, Me dijo, oye, os va mal el enlace No sé si os pasa solamente eh, en Twitter o en Facebook, efectivamente tanto en Twitter como en Facebook no vinculaba bien los enlaces, ni en el 30 ni en el 29, y ya está solventado el problema mis disculpas porque al fin el robot es como es cuando se pone en ese plan se pone insoportable y estoy por darle una patada en, el, en su dorado culo metálico,
1: estaría pero bajo, bueno estaría bajo de batería y no... a saber, a saber,
0: y hasta aquí la sección de feedback de esta semana, amiguitos y amiguitas
1: pues sí, aquí se acaba el feedback, aquí se acaba el programa de hoy. Como siempre. Como siempre. Nada, simplemente a dar las gracias a todos los que nos escucháis por acompañarnos en esta semana con este episodio número 31 en el que hemos visto pues varias aproximaciones a lo que es la ofimática, a las distintas suites de ofimática que tenéis a vuestro alcance, tanto gratuitas como de pago, o incluso híbridos de que tienen parte gratuita y parte de pago... Y, y, y bueno, hemos visto qué ventajas y qué desventajas tienen cada una de ellas. Como siempre, daros las gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify o por esos me gusta y comentarios en Evox que poco a poco os vais animando, cada vez eh, pues vais siendo un poquito más activos y eso pues tanto a César como a mí nos gusta porque nos refuerza en que empieza a haber algo de comunidad de usuarios que están semana tras semana con nosotros después de ya 31 episodios, sal.
0: ¡Joder! Es que no me lo creo, ¿eh? 31 programas ya.
1: Y, y aparte, que cuando dejáis esos comentarios y esos me gustas, lo que hacéis es que poco a poco los algoritmos de los podcasts nos vayan subiendo para arriba y seamos más visibles. Y al final es lo que nos... Me gustaría que cada vez nos escuchen pues, más autónomos, que tienen las mismas preocupaciones y los mismos problemas que nosotros nos vamos enfrentando cada semana y que entre todos pues más o menos intentamos resolver o intentamos contestar cada semana y nada más eh, sin más daros las gracias por escucharnos una semana más a ti César, por estar esta semana, aunque estamos fuera de horario, conmigo grabando este episodio 31...
0: ¡No pasa nada! Volvería a empezar otra vez de nuevo. Me da igual.
1: <ríe> bueno, por lo menos ya hemos resuelto el problema de que se cortase tu conexión y ahora ya llevamos unas semanas que esto va como un tiro.
0: ¡Bah! ¡Qué gloria bendita!
1: Pero de todas formas, mil gracias. Un abrazo. Nos vemos en siete días.
0: A ti siempre. Hasta la semana que viene. Portarse bien. No rompáis nada.
1: A todos los demás. Feliz fin de semana.
0: Besitos.